0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todos vosotros no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la única autora viva que cultiva el género de la égloga a Navidad.
1: <risa> por suerte para ti no estás solo, tengo que decirlo. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿No he dicho eso? No, has dicho para todos No he dicho vosotros. por suerte para mí. Ah, bueno, también. ¿Qué tal la egloga? Es que eh, Es me... complicada, es complicada. Pensé, digo, es verdad que, que soy la
1: única que la, la maneja todavía viva, pero es que es complicada la egloga. De hecho, no sabría
0: definirte mm. muy bien lo que Además es. Que... Pero... Y se pronuncia bastante mal, eh, egloga. Mm. No, la no la puedes pronunciar bebiendo agua.
1: Eh, bueno, no, 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 su, no
0: suelo intentarlo, te digo A la gente no le interesa que le hable de leerlo Sí, es, es lo que tienen los géneros literarios eh, Como hemos anunciado durante muchos programas O por lo menos los dos o tres anteriores eh, Este programa de hoy es un programa especial No tiene ninguna de las secciones habituales Sino que eh, os hemos estado pidiendo recomendaciones de libros para leer este verano, para que tengáis comencéis el verano con una enorme lista de libros entre la que elegir. Y de eso va este programa, ¿no es así?
1: Efectivamente, de esto va este programa. Estamos encantadísimos con, con las recomendaciones. Tenemos 30 recomendaciones y solo hay una coincidencia.
0: Que, sí, que tendríamos que darles un premio al de la coincidencia, porque es... yo pensaba que iban a coincidir en más libros, curiosamente, eh, ha pasado todo lo contrario, que no ha coincidido nadie. Entonces, bueno, pues hay mucha gente, es un programa pues, con muchas recomendaciones, las vais a recomendar vosotros. Eh, nosotros vamos a hablar muy poquito porque hay muchos libros que ni siquiera conocemos y casi que, bueno, al margen de deciros que si queréis contactar con nosotros para este tema o para cualquier otro, en, en Facebook en Cierra el Libro al Salir nos tenéis y en Cierra el Libro al Salir.com también estamos. Yo creo que ya deberíamos casi comenzar, ¿no, no sé? Me parece muy bien, pues empecemos. ¿No? Empezamos. Las dos primeras recomendaciones eh, nos las manda África y Carlos Frontera.
2: Hola, eh, me gustaría recomendar un thriller que acabo de terminar y se titula «Todo lo que sucedió con Miranda Huff» de Javier Castillo. Me ha gustado mucho porque te mantiene en vilo en cada capítulo y además el guión está muy bien. De este autor también he leído el día que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor, pero el que más me ha gustado es el primero. Y tengo pendiente para leer en este verano eh, La octava vida para Brilka, que es de Nino Haratihvili. Eh, por lo visto es la historia de una familia desde la Revolución rusa hasta la actualidad y debe estar muy bien por lo que me han contado.
3: Bueno, adiós. Yo voy a recomendar dos libros de autores portugueses que he descubierto hace poco a raíz de la Feria del Libro de Sevilla, que ha estado dedicada a Portugal y me ha dado por investigar autores portugueses. Primero, de Gonzalo M. Tavares, Una niña está perdida en el siglo XX. Un libro que me ha gustado una barbaridad y que me recordaba por momentos a Kafka, Mario Lebrero, Mario Lebrero de la ciudad. Mario Elberedo que es un poco surrealista o disparatado en sus historias. Pues, sin hacer spoiler ni adelantar mucho, en Una niña está perdida en el siglo XX, arranca con una niña, precisamente, que, con una discapacidad intelectual, trisomía 21, que eh, se topa con un hombre y, y, y la niña porta unos cartelitos y lo único que consigue extraer el hombre, que sacar del hombre, es que está, la niña está buscando a su padre. Y sabemos también que el hombre está huyendo de algo, no sabemos bien de qué. No sabemos ni de qué huye el hombre ni quién es el padre de la niña, pero el caso es que el hombre eh, es, es, decide ayudar a la niña a intentar encontrar al padre recorriendo Europa. Y me parece un recorrido por Europa, eh, una radiografía casi de Europa del Europa siglo XX, brutal en este recorrido disparatado que hacen el hombre y la niña. Y luego, por otro lado, tenemos a En tu vientre, de, de José Luis Peixoto, que me ha parecido una maravilla, una maravilla, uno de los mejores libros que he le leído últimamente, de una belleza eh, como pocas veces he encontrado en libros. Y está narrado a tres voces, dos primeras personas, una de ellas el mismísimo Dios, que no dejó de hablar una vez que se acabaron los evangelios. Él siguió hablando y además es curioso porque en el libro habla en el formato biblia, a dos columnas y con sus numeritos encabezando cada párrafo. Luego tenemos también la voz de la madre del autor y una tercera persona que narra eh, las apariciones de las apariciones de la Virgen de Fátima y en el fondo es un libro que explora la relación madre-hijo y, y ya digo el lenguaje me ha parecido una virtuosismo no sé una preciosidad eh, deslumbrante que cada pocos párrafos me tenía que detener y perder la vista y maravillarme y también envidiar a alguien que exprese también cosas tan cotidianas así que espero que os guste estas recomendaciones y si no me buscáis ...en el fondo del mar... ...para dar cuenta. Pues África, habéis escuchado ahora mismo... ...nos
0: ha, nos ha recomendado... ...todo lo que sucedió con Miranda jaff ...de Javier Castillo... ...y Carlos Frontera ha recomendado dos libros, Ana.
1: Sí, Una niña está perdida en el siglo XX... ...de Gonzalo de Tavares... ...y En tu vientre, de José Luis Peixoto. Yo sinceramente no conozco... ...ninguno de los libros de los que han recomendado... ...y aunque me suena Gonzalo M. Tavares... Y me interesa el libro este de La niña está perdida en el siglo XX porque desde que leí lectura fácil me, me interesan cómo están escritos los libros que hablan de personas con, con discapacidad. Y además me recuerda un poco La niña uh -huh. y, el, y el hombre, aunque no todo el tema de Europa y todo esto, me recuerda un poco a Cara de Pan de Mesa del que hicimos una entrevista.
0: Sí. Además, es curioso porque para ser un país tan cercano, bueno, tan cercano como que somos está dentro de la península ibérica, eh, te, yo creo que tenemos muy pocas referencias de la literatura portuguesa, dejando al margen José Saramago. Mm. Yo no te sabría decir ahora mismo otro autor portugués. Eh,
1: yo sí te sabría, te sabría decir si me acordara de eh, Antonio, no me acuerdo cómo se apellida, porque tengo un libro que se llama Acerca de los Pájaros, que... Que, que lo empecé, pero es un libro que tengo a medias porque no era el momento para leerlo, no porque el libro estaba muy muy bien, pero, pero no era mi momento <ríe> y hasta aquí puedo leer
0: bueno pues eh, esto, exacto, eh, esto era lo que no lo que nos... Dos libros, total... bueno, tres libros en este caso totalmente distintos, los que nos recomendaban África y Carlos Frontera. Y ahora pasamos con dos Helenas. Una es Elena Casero, que además de amiga de la casa es escritora, y la otra es otra Elena, que es amiga, <ríe> es tu amiga. Es mi amiga,
1: sí, Elena, mujer.
4: <ríe> Entre las lecturas que os quiero recomendar está... La novela de Raúl Ariza, que se titula Antes, entonces, nunca, que ha sido publicada por Talentura. Es una novela muy potente, más como, en fin, como la escritura de Raúl, y trata sobre el mito de Narciso, pero llevado hasta los extremos más sobrecogedores. A mí me ha gustado muchísimo. Luego tengo para leer un libro de relatos de un autor que no conocía, que se llama La Mar Errin y el, el título del libro es Homenaje póstumo y otros relatos. Lo compré en la frase del libro porque me lo recomendó Miguel Sanfeliu. Otro libro de relatos que tengo es El arte de llevar gabardina, de Sergi Pamíes. Y eh, una novela de Justo Navarro, que es Petit Paris, que creo que me va a gustar mucho porque es un autor al que ya he, ya he leído. Y me gusta porque dice que es una narración deslumbrante y magnética con homenajes a Simenon, Leomalet y Modiano. Estoy segura que me va a gustar.
5: Hola, eh, amigos de Cierra el libro al salir. Yo este verano mmm, voy a leer un libro que me han regalado por el Día de la Madre, que no puede ser más apropiado, porque es una novela de la superventas alemana Sarah Lark que se llama El año de los delfines. Y, y leyendo el argumento no puede ser um, más, más atractivo para, para leer en verano. Es la historia de una, una chica casada joven que, que hace el viaje de su vida. Es una madre joven uh, que quiere ser bióloga marina. Entonces inicia un viaje en Alemania que acaba en Nueva Zelanda para estudiar los... Um, delfines y ballenas, y, y descubre, bueno, es el viaje de su vida porque, porque se descubrirá a sí misma además de, de la belleza de, del lugar. Así que ese es el que voy a leer. Y, y pinta muy bien. Chao.
0: Bueno, Elena Casero, en este caso, ha recomendado un montón de libros. Recapitulamos. Eh, eh, Antes, entonces, nunca, de Raúl Lariza, Homenaje postumo y otros relatos, de Lamar Errin. El arte de llevar gabardina, de Sergi Pamiés Y Petit París de Justo Navarro. Mm, salvo a Raúl Lariza, que sí que lo he leído, pero sobre todo por, bueno, porque lo sigo en Facebook y tal, yo creo que de los demás no he leído nada. Yo
1: tampoco he leído nada de los demás y de Raúl Lariza, además, este libro lo tengo en mis pendientes. <risa> Pero la, después de la recomendación me ha apetecido más leerlo. Y mi amiga Elena, sí, perdón, mi amiga Elena ha recomendado El Año de los Delfines de Sara Lark.
0: Tampoco tengo, creo que sí que he leído algo de Sara Lark, pero no te sabría ahora decir qué he leído de ella, pero sí que me suena, que es una autora que he leído en algún momento.
1: Yo no la he leído.
0: Pero no tengo más, no, uh -huh. no, creo, no me podría acordar de nada más. Pero bueno, pues eh, otros cinco libros, un, dos, tres, cuatro, cinco libros, muy diferentes entre sí, muy diferentes con los anteriores. Y, y bueno, pues ya tenéis... un Con cuatro personas ya tenéis una amplia variedad de libros que leer. Sí. Pero continuamos.
2: Hola, me llamo Eva y este verano quiero leer El olor de los días felices, de Marta Gracia Pons es un libro ambientado en los años 20. La protagonista vive una aventura en busca de sus sueños, convirtiéndose en una de las primeras mujeres publicistas de la época. Os lo recomiendo. Hola, me llamo María Jesús y os voy a contar el libro que me voy a leer este verano. Eh, lo tengo ya desde hace unos meses, pero todavía no he tenido tiempo para sentarme y disfrutarlo. Y tengo muchas ganas. Es el libro Yo, Julia, del autor Santiago Posteguillo y fue premio Planeta en el año 2018, el año pasado. Eh, me apetece mucho leerme este libro porque su autor me gusta mucho. Santiago Posteguillo es un escritor valenciano que escribe novela histórica y sobre todo ha escrito un montón de, de novela dedicada a Roma. Y a mí esa parte de la historia me fascina. Y en concreto este libro me gusta porque habla de una mujer, porque habla de una mujer que fue muy poderosa y casi casi no es conocida, siempre conocemos a los emperadores y me apetece leerlo por ver pues cómo se desenvolvió en el Senado, cómo se desenvolvió en un mundo gobernado por hombres y cómo consiguió pues crear una dinastía que gobernó Roma. Un saludo
0: Bueno, en este caso los que son dos amigas mías, las que nos han recomendado libros. La primera es Eva, que también nos ha recomendado un libro que se llama El olor de los días felices, de Marta Gracia Pons, que no conozco a esta autora. Y María Jesús, que es una compañera mía de teatro, eh, nos ha recomendado Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. No lo he leído, pero sí que... Yo, Julia, me... ¿fue eh, ganador del Premio Planeta? ¿O... Sí, creo que lo ha fue... Sí, ¿no? Ganó el Premio Planeta. Eh, a mí también, como a María Jesús, me interesan mucho los temas de la civilización romana. Yo soy más de Julio César, a lo mejor, que de Julia, uh -huh. pero también son libros... Son, bueno, es pues una cosa que sí que... A mí me llama la atención y probablemente lo acabe leyendo.
1: A mí me resulta bastante interesante el enfoque de, de la mujer, claro. <risa> ¿Qué voy a decir?
0: <risa> Continuamos con otra amiga de la casa. En este caso es Marina de la Fuente.
6: Hola a todos, soy Marina de la Fuente, acótica en las Redes. ¿Qué tal? El libro que yo planeo leerme este verano es Sangre y Fuego, de George rr Martin, el creador de la saga de, de Hielo y Fuego, porque soy súper fan de estos libros. Y este es, libro, la verdad es que sale hace unos meses y todavía no, todavía no me lo he podido leer, así que le tengo muchas ganas y me lo estoy reservando para, para los meses de verano. El libro se ambienta 300 años antes que el, la acción que transcurre en Juego de Tronos y está enfocado en la casa Targaryen. La verdad es que le tengo muchísimas ganas, sobre todo porque es autoconclusivo, no como el resto de libros de la saga, que llevamos años esperando a que salgan y la verdad es que la paciencia no es una de mis virtudes, así que bueno, le tengo unas ganas locas y espero poder leérmelo este verano. En cuanto a un libro para leer este verano, yo recomiendo Flores para Algernon, que es uno de mis libros favoritos eh, y que es de, sin duda de los que más he regalado a día de hoy, junto con seguramente Los renglones torcidos de Dios, que es otro libro estupendo. Y bueno, Flores para Algernon trata sobre un, una persona que tiene una deficiencia mental y se somete a un procedimiento para volverse inteligente. Entonces la forma en la que está narrado, que bueno, por cierto es en primera persona, los recursos que utiliza el autor para contar la evolución del, del protagonista me parecen absolutamente eh, brillantes. Mm, no sé, es un libro que es una oda a la tolerancia, a la integración y que creo que todo el mundo debería leer independientemente de, de su edad porque no deja indiferente a nadie. Entonces pues bueno, esa, esa es mi recomendación y bueno, eso sería todo espero que tengáis un verano estupendo en el que solo leáis libros buenos porque al final las vacaciones son muy cortas y se disfrutan mucho más si tenéis la suerte de elegir las lecturas adecuadas un abrazo
1: eh, pues Marina nos ha recomendado Sangre y Fuego de George R. R. Martin que es de, de una saga pero un libro autoconcluso ha dicho y Flores para Algernon de Daniel Keyes no sé si dice Keyes eh, que sinceramente me ha apetecido muchísimo. Por lo mismo que decía de, de lo de lectura fácil, me ha abierto ahí una puerta que, que me, me interesa y me parece súper interesante el tema ese de, de volver a la gente inteligente. Y no estaría mal, incluso, aunque no tuvieran una discapacidad reconocida, volver a la gente un poco más inteligente. Aunque te diré que creo que las personas inteligentes son menos felices, pero bueno...
0: Nos hace bastante falta que la gente sea más inteligente. Sí. Eh, de, en este caso de Marina, eh, eh, bueno, George R. Martin es el autor de la saga de, de Juego de Tronos. Ajá. Mucho antes de que se hiciera la serie, Marina se empeñó en que yo leyera el primer libro de la saga de Juego de Tronos. Lo leí por su insistencia eh, y no seguí. La verdad es que no es, una, no es un tipo de literatura que a mí me llame la atención. Y este de sangre y fuego debe estar en la línea, pero es lo que dices tú, es un libro autoconclusivo y se aparta un poco de, de, de la saga. ¿no? Bueno. Y Flores para el Gernón sí que lo he leído. Sí que es un libro que se suele recomendar mucho y bueno tampoco voy a desvelar mucho más de qué va, pero sí que es eh, pues eso, no es la... El, el, bueno, pues la, la peripecia de una persona con una discapacidad a la que eh, de una manera artificial la convierten en un ser muy inteligente
1: que también habla de los renglones torcidos de Dios que es un libro que a mí, a mí me gustó bastante en el momento que lo leí, no sé ahora cómo sería una otra lectura pero en su momento me, me gustó bastante la vuelta que le da al final y, y todo el libro creo que está muy bien mm
0: yo recuerdo que cuando lo leí también me gustó ahora sería incapaz de decir, sé de qué va recuerdo cuál era la trama, pero no te, sé, bueno, no te da, sabría dar ningún detalle no sería capaz en este momento de darte ningún detalle pero también lo leí y también recuerdo que me gustó en su momento oh. continuamos con otra amiga de la casa, nuestra amiga Maite García de Vicuña, que nos hace una en este caso es una, casi sí, más que una recomendación, verdad, es una reseña nos cuenta
1: un
7: libro os diré que mi nombre es Maite García de Vicuña y bueno, que de vez en cuando, además de alguna otra cosa, pues eh, me dedico a escribir, ¿no? Y bueno, venga, al lío que, que me enrollo. Lo que os venía a contar es que el libro que hoy os traigo y que estoy segura muchos ya conoceréis, tiene por título Hope, de Wendy Davis. La novela tiene unas eh, 336 páginas y si no me equivoco, se editó en el año 2018, allá por el mes de junio. Eh, trata sobre una niña que es diferente. La protagonista principal es una niña que puede oír, pero no así escuchar las palabras. El personaje de Hope es, eh, es una niña de carácter muy, muy alegre a pesar de los golpes que la vida le ha ido dando aún teniendo tan corta edad y que se nos irán desvelando poquito a poco a lo largo de toda, la, de toda la novela. A Hope le gusta, una de las cosas que más le gusta es hablar sin parar, pero claro, no puede interactuar con los que le rodean porque ella no, no los escucha y por tanto pues no sabe lo que le están diciendo. Este hecho hace que el resto del mundo realmente no crea en su imposibilidad de oír y piensen que pues por algún motivo eh, está fingiendo. Por ello Hope es considerada por los demás como una niña rara y en muchas ocasiones llega incluso a ser repudiada. Y nos encontramos en un, en un momento de, bueno, prácticamente al principio, ¿no? Que si es, es la sorpresa principal, eh, que para Hope, sorpresa para Hope y, pa, y para el propio lector, diría yo, eh, eh, que nos viene dada cuando cuando entra por primera vez en el teatro Serendipity, donde eh, se encuentra con Joseph, a quien a quien puede oír y escuchar cuando él le habla. Y tras este encuentro, este maravilloso encuentro, Hope volverá día tras día al teatro para poder hablar con, con Joseph y creándose una relación muy íntima y muy, y muy especial entre ellos dos. ¿no? Otro dato importante es que Joseph un día le regala una marioneta, Wave, hola en inglés, la que curiosamente ya que las marionetas no hablan, ejerce de narrador a lo largo de toda la obra y nos va contando la trama desde su propio punto de vista, ¿no? eh, como marioneta, como, como ser vivo de, de madera en una clarísima referencia al, al cuento de Pinocho. Y bueno, no, no quiero contar mucho más porque es un libro realmente mágico. Si os gusta este tipo de literatura... Por supuesto, os tiene que gustar este tipo de, de publicaciones. Pero como os digo, eh, eh, es un libro que tenéis que, que descubrir eh, por vosotros mismos. Es, es una historia llena de historias, una mezcla de cuento, de relato, de novela, de ficción, de realidad, de filosofía, de fábula. Es una... Narración que no está exenta de, de, de crudeza, pero que destila esperanza en todas y cada una de sus páginas. Y de ahí su título y, y el nombre de su protagonista. ¿no? Eh, en cuanto a su escritura, pues está escrito de una manera de verdad muy cuidada y con un ritmo ágil y rápido que hará que la lectura pues, os haga muy corta. Además... Eh, hay que decir también que los personajes secundarios tienen mucha importancia en el nudo de la narración y son portadores de historias con una carga emocional profunda que, que no nos dejará indiferentes para nada. Incluso es muy posible que nos veamos reflejados en alguno de ellos como, pues como a mí me pasó cuando lo leí. ¿no? En el libro nos encontramos con referencias esto es algo que a mí, como escritora, me gusta mucho. Encontrar de una manera sutil a otros autores y, y personajes eh, dentro de, de la historia principal. ¿no? Y por eso ahí eh, vamos a, a ver pasar a, a Momo, Matilda, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, Pinocho, como ya os he apuntado antes, y un largo etcétera. En cierto sentido a mí me ha recordado tan, algo a unas pinceladas, a Tim Burton con el Chico Extra, o a Macías Malciu con, con La mecánica del corazón. ¿no? Y, y bueno, no, Ya digo que no quiero contaros más porque creo que es algo que tenéis que, que disfrutarlo y saborearlo vosotros mismos. El, como curiosidad os diré que, que, que la autora, eh, debo revelaros que Wendy Davis es un seudónimo. Y tal vez lo más curioso de todo es que no es una persona sola, sino que son dos. Se trata de Merche Murillo y Fátima Embark. Eh, estas dos chicas se conocieron gracias a las letras y decidieron juntar su, su talento y su ilusión para crear a Wendy Davis y sus mundos. Y la verdad pues, es que no les ha ido nada mal. ¿no? Han escrito otros libros como Recuerda que me quieres, Instant Karma, Una estrella en mi jardín, Siempre será diciembre... Eh, también deciros que el seudónimo mmm, eh, los cogieron en honor a, a Wendy, a la Wendy de Peter Pan. Decían que era como si la propia Wendy estuviera contando las historias pues, que, que ellas imaginaban. ¿no? En definitiva, un libro estupendo para leer y para reflexionar, eh, para cogerlo en verano y, y leerlo pues, con mucho gusto. De verdad, acercaros a vuestra librería, librería más profunda próxima o de confianza y, y preguntarle por él y, y ya veréis cómo os lo recomiendan. ¿no? Por aquí tenía apuntadas algunas frases del libro para que veáis también un poco eh, la cantidad de enseñanzas que, que nos podemos encontrar en, en su interior, ¿no? ya que bueno, de hecho el libro eh, comienza, comienza así. Aprender a olvidar es una de las primeras lecciones que debes aprender cuando el tiempo pasa y tú no. Cuando hablas con el silencio, eres libre de decir lo que te plazca. No hay barreras ni filtros, ni medias verdades. Con él aprendí que el silencio no significa que no haya palabras, sino que no hay nadie adecuado para escucharlas. Cuando te tratan como si fueras invisible, al final terminas por desaparecer. Las personas suelen creer que pierde el que posee, pero yo siempre he creído que pierde el que ama. ¿Sabes qué diferencia hay entre arriesgarse y no hacerlo? La vida. Y para terminar, un pequeño diálogo. Ahora mismo me gustaría saber tu nombre, admitió ella. ¿Para qué? Para pronunciarte. Y bueno... Pues nada, espero no haberos aburrido, que os haya gustado esta reseña, recomendación o no sé cómo, cómo llamarlo y, y nada, una vez más, muchas gracias a, a Ana y a Fernando y a seguir adelante con, con, el, con este estupendo programa y, con, y, dando, y dando a conocer la literatura que, que es lo que nos mueve a muchos de los que estamos por aquí. Gracias. Maite nos ha
1: recomendado Hope, de Wendy Davis, y, y nos lo ha recomendado y nos lo ha contado, pero nos lo, nos lo ha querido contar todo. Eh, las frases, la verdad, es que están bastante, bastante bien. También me ha gustado mucho, la, la, a lo mejor un día invitamos a Maite a que nos cuente otro libro, porque ha hecho una reseña muy, muy, muy bien, me ha gustado.
0: Sí, creo que Maite ha cometido un gran error estratégico, porque eso la, la va a forzar a estar con nosotros eh, otra vez, con, con, una, con un Cuéntame un libro, ¿verdad? Las dos, las dos siguientes recomendaciones eh, vuelven a ser de Amigas mías, eh, una compañera de trabajo y una compañera de teatro.
1: Eh,
2: uno de ellos es La venganza esquiva, que es de Adrián Martín Cerejido. Y quiero leerlo porque me leí El peso de la ira y me encantó muchísimo. Y es amigo es un, de Portugalete
1: y es un amigo de mi primo y lo leí de casualidad, pero como me gustó, pues voy a leer, eh, he comprado el primero. Pero con todos estos acontecimientos últimos, pues lo dejaré para el verano.
2: Hola, soy Lidia. Este verano quiero leer un libro que se llama La cocina de los judíos de Sefaraz en la Edad Media. Es un libro que está escrito por Álvaro López Asensio, que es un historiador que ha estado investigando los procesos de inquisición que están guardados en los archivos del Ayuntamiento de Calatayud y a través de esa investigación ha escrito un libro de recetas eh, de la época judía medieval.
1: ¡Hasta luego!
0: Eh, Nelly nos ha recomendado La venganza esquiva de Adria, Adrián Martín Cerejido y Lidia, un libro muy curioso, que es decir que se ha salido eh, totalmente de lo que hasta ahora habíamos escuchado las recomendaciones que habíamos escuchado, que es la cocina de los judíos en el Sefarat de la Edad Media. O, eh, es, vamos, hasta ahora hemos estado viendo novelas, creo, no, han sido todo novelas y aquí ya sacamos el primer libro que es fuera, que no es una novela, que es un libro de otro estilo, un libro de cocina. Sí, de
1: Álvaro López
0: Asensio. Eh, Álvaro López Asensio. Álvaro López Asensio es un, bueno, es un investigador muy, muy interesado en todo el tema de la Edad Media, de los judíos en la Edad Media. Y, y bueno, pues es un, un libro de cocina sobre los judíos de Serefarat. La verdad que es, no deja de ser bastante curioso eh, pues ver cómo aquella cocina ha evolucionado en la cocina que tenemos ahora. Pues sí, sería, sería, eh, sería ese, interesante. La, la...
1: perdona echarle un vistazo al libro, porque a lo mejor eh, a, a raíces un poco, a lo mejor, no lo sé, eh. Eh, más tipo como agua para el chocolate de otra manera o algunos libros de recetas que hay que te están contando una historia a la vez que te están, que te están dando las recetas de cocina no lo sé, ya me contarás si, si le puedes echar un vistacillo
0: eh, En cuanto al libro de, de bueno, me parece que Nelly lo ha comentado en el de La venganza de esquiva pues eh, ese es el típico libro que te llega de recomendación de un amigo de un amigo pues eh, que acabas leyendo un libro que te gusta y que de otra manera no hubieras podido acceder a él, porque tampoco está publicado en una editorial de gran tamaño, ni ha tenido una gran promoción. Nosotros intentaré, intentaré poner todos los libros de los que hablamos, enlaces para que los podáis comprar, pero en algunos va a ser complicado. Vale, seguimos.
1: Seguimos.
8: Bueno, pues creo que va a ser un poco complicado elegir un solo libro para el verano, porque creo que después de muchos veranos... Este sin duda va a ser un, una estación muy lectora, <risa> porque siempre he deseado como tener un verano eh, amplio en cuanto a poderme parar y leer. Así que eh, no voy a elegir un libro concreto, sino como dinamizador de libros constante todos los días y aún así no me canso, pues creo que en vez de elegir un libro, voy a elegir un momento. Y ese momento va a ser en una de mis playas preferidas, en el charco verde. Tranquilo, relajado, observando todo lo que pasa alrededor, incluido el mar. Y ese va a ser mi libro del verano. Estar en la playa leyendo.
9: Pues en verano lo que procuro hacer es leer los libros que he comprado. Normalmente yo tiro de biblioteca pública y en verano no tengo biblioteca pública muchas veces y aprovecho para leer esos libros que, que no me he leído. Y tengo tres principalmente, que es uno de Joyce Caroloates, que se llama Cartéis, otro de moyan que se llama El manglar y otro de Cartarescu, que es Cegador. Por recomendar, en cambio, yo estos no los puedo recomendar porque no los he leído, recomendaría mmm, dos que me han gustado mucho, que son El primer hombre, de Albert Camí y 2666, de Roberto Bolaño. Una curiosidad es que, por casualidad, son dos libros inacabados. No sé si eso es importante a la hora de recomendarlos, espero que no, pero eh, también por otra parte eh, la vida es inacabada y por tanto es correcto leerte un libro inacabado.
1: En esta ocasión eh, nos recomiendan un lugar para leer que no está, no está accesible para todo el mundo, lamento deciros. Yo me voy a tomar, le voy a tomar la palabra a Pablo. Pablo Díaz eh, él es, eh, lleva una empresa de promoción cultural eh, que sobre todo hace dinamización de bibliotecas para niños, pero también para adultos. Entonces, eh, y estaba montando también una librería, pero bueno, de momento esto está en un proyecto. Y, y bueno, podría recomendarnos un montón de libros, pero nos ha recomendado un momento y un lugar y es en el Charco Verde, que es una playa bastante espectacular, que no tiene ninguna construcción al lado ni nada. Bueno, tiene un kiosquito un de madera para tomarte, eh, puedes comer algo, tomarte un café o lo que sea, o una cerveza, claro, <ríe> la playa y un helado, y, y bueno, pues, pues eso, yo me tomo la palabra y uno de los libros que recomendaré, me voy a ir a leerlo, no entero el libro, pero por lo menos un ratito ahí al charco verde.
0: Muy bien, eh, y la otra persona no sé quién era. La, la
1: otra persona, persona, ¿no sabes quién era? Bueno, pues yo sí, porque es la persona que me ha recomendado más libros en mi vida, que es la persona que creo, junto con mi madre, que que, que más me ha incitado a leer, porque yo he vivido rodeada de libros, tanto por un lado por como por otra y es Miguel, que es mi padre, y bueno, nos ha recomendado Cartage de Joyce Carol Oates, a quien tengo muchas ganas de leer desde hace tiempo. Y como mi padre a lo mejor viene a leer alguno de estos libros aquí, pues les puedo echar un vistazo por lo menos. El Banglar, de uh -huh. Moyan Cegador, eh, de Cartarescu, de Mircea Cartarescu. Y luego, esos libros no, no nos los recomienda porque no los ha leído, sino que los tiene para leer... Y lo que los que sí nos recomienda son El primer hombre de Albert Camus y 2666 de Roberto Bolaño con lo que ha comentado que son libros que inacabados porque se murieron sin terminarlos. No sabía que, No sabía que 2666 era un libro inacabado, con todo lo que he oído hablar de él no lo he leído todavía, pero no sabía que estaba inacabado.
0: Bueno, no los, Carta, no los conocí, cartaresco
1: ¿verdad? no le conoces, no he oído hablar de Soleno y de que Sí, Cartaresco, ah,
0: vale. sí. Ah, vale, vale. Sí. De Solenoide sí, pero de Cegadón no. tampoco, tampoco lo he leído, Solenoide. ¿eh? Yo tampoco,
1: pero mi padre sí que lleva una temporada leyendo a Cartarisco, porque cuando he pasado por allí, por Madrid, le he, he visto varios libros. Él es una persona que lee muchísimo. Creo que, de verdad, que aparte de haberme recomendado tantos libros y de que cuando voy a su casa me da pena irme a dormir porque tiene tantas joyas ahí que, que da pena no tener un siglo para quedarse en esa casa pero eso que sí, lee muchísimo. Y bueno, seguimos.
7: Para mí es muy recomendable la lectura del libro Tiempo de Arena de Ima Chacón. Es un libro ambientado a finales del siglo XIX, principios del XX, donde tres hermanas, hijas de una rica familia española de la época, con la misma educación y las mismas normas sociales, viven su vida con inquietudes muy diferentes, pero sobre todo el amor. La búsqueda del amor y la felicidad las marcará. Es un libro que comienza con una triste noticia que afecta a toda la familia y a través de ese hilo conductor se va desgranando la vida de estas tres mujeres. Es un libro apasionante que te traslada a otra época, pero con problemas, inquietudes muy actuales. Muy recomendable su lectura.
10: Buenas. El libro que os recomiendo es Mujeres en el andén, de Belén Gonzalvo. María Dolores Tolosa y como ilustradora Paloma Gómez El libro se distribuye en 15 capítulos Empieza por una acuarela Luego da los puntos de la conferencia mundial sobre la mujer Que hubo en Beijing en el 2015 Un relato corto de dos carillas y una poesía lo que me ha gustado del libro es el trato afectivo hacia los problemas de la mujer en el mundo en un estilo literario fresco y actual
0: eh, a las dos eh, chicas que habéis escuchado son también compañeras mías del grupo de teatro eh, son Eran, Pilar. Y Reyes, por este orden, Pilar nos ha recomendado Tiempo de Arena, de Inma Chacón. Y Reyes, eh, un libro con ilustraciones que se llama Mujeres en el Andén, de Belén Gonzalvo, María Dolores Tolosa, e ilustrado por Paloma Gómez. Eh, no he leído ninguno de ellos dos. El segundo, eh, pues eso lo, comento, comento lo mismo que con el de el que ha comentado Nelly, de Adrián Martín Cerejido, creo que son libros de, de edición mucho más humilde, eh, por lo menos en volúmenes, y en difusión, y en tirada, y quizás son libros precisamente por esa razón que hay que intentar darles más promoción que a lo mejor a libros como Tiempo de Aina y Machacón, que es una autora mucho más reconocida. Mm.
1: Y mira, eh, como es un libro ilustrado, es, es un, una novela normal, novela gráfica o simplemente tiene ilustraciones y ya está, no sabes?
0: Yo creo que, yo creo, no, yo creo que debe ser un libro con historias, porque esperamos, no, 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 no lo he visto ya, el libro, ¿eh? yo libro no lo he parece, leído.
3: Pero,
1: no, sí.
0: Por el título yo entiendo que parece que es un libro de historias no
1: invita el título me invita
0: <ríe> un poco Penélope ¿Sí? no a ver. sí mujeres en el andén no, es un título porque el andén siempre es un lugar Te esperas, ¿no? en el que no sabes si vienes o vas si vienes si vienes vas o esperas ya ¿sabes? sí ahora bueno, ah, bueno ahora con claro. las estaciones de tren las estaciones de tren actuales que tienes que esperar fuera y luego pasar un control de seguridad y no sé qué, no están así. Pero en las estaciones de trenes tradicional que tú esperabas a pie de... Bueno, pues a, a pie de vía. Sí, a alguien que eh, venía. La llegada del tren. Sí. Claro, el, el que estaba en, esperando no sabía si estaba esperando, si estaba esperando para irse. Nunca sabías si la persona que estaba en el andén qué es lo que estaba ocurriendo con ella. Ahora sí no tiene. ¿Y mujeres en el andén? Sí,
1: dime.
0: No, que decir que mujeres en el andén, eso, que, que tiene esa imagen de no saber eh, qué es lo que están haciendo esas mujeres
1: no, Estaba pensando, perdona, que literariamente se puede todavía esperar en el andén, pero que en la realidad eh, si no tienes un monotransportes o algo así, ya no puedes esperar en el andén sí, salvo no que vayas a esperar en el andén de una, de una estación abandonada lo cual me parece una imagen también bastante potente y seguimos
11: Hola Fernando, hola Ana pues verán, me va a ser imposible responder a la pregunta de qué libro voy a leer este verano porque es algo que no depende de mí en mi estantería los libros se dan codazos y se atizan con los marcapáginas para ganarse una posición privilegiada no sé si recuerdan aquel espectáculo bochornoso con unas banderas en el balcón de un ayuntamiento pues algo así le pasa a mis libros en la estantería échate a un lado, que aquí voy yo, no fuera tú, que este es mi sitio, y así Vamos, que se acerca el verano y ninguno se postula como el primero. Eh, es cierto que hay varios candidatos, pero sería feo por mi parte hacer público sus nombres y, y generar con ellos algún tipo de influencia externa que pudiera decantar la balanza por uno o por otro. Mejor que se lo ganen ellos a pulso, el que más se lo merezca, ese será el elegido. Así que solo voy a responder a la pregunta de qué libro recomiendo y por qué. Esa es más sencilla. Todo depende de si el oyente de Cierra el Libro al Salir quiere leer acerca de la vida, de la muerte o del amor. Los tres temas universales por excelencia. Eh, si se quiere leer sobre la vida, recomiendo a Alice Munro. Cualquiera de sus colecciones de relatos es una buena opción. Pero si tengo que decir un título, diría Todo queda en casa. Aunque es posible que su elevado número de páginas no lo haga muy apto para llevar a la playa, la verdad es que es una joya de libro y merece la pena hacerle un hueco entre el protector solar y la gorra. Si se quiere leer sobre la muerte, recomiendo Enero, de Ángeles Sánchez Portero. Este sí que se puede llevar a la playa, sin problema, porque además nos podremos secar las lágrimas con la toalla. Enero es de esos libros que hacen llorar, aunque los leas en julio. Por último, si se quiere leer sobre el amor, recomiendo un Manual de Jardinería para Gente Sin Jardín, de Daniel Monedero. No es que el tema del libro sea el amor exclusivamente, aunque siempre está por ahí pululando. A mi juicio, no es el tema central. Más bien es porque la literatura de Monedero es fresca y poderosa como un amor de verano. Me despido. ...descuiden, que sí, que cierro el libro a salir. Hola,
12: muy buenas. Soy Andrés Ortiz Tafur... ...el encargado de la Biblioteca Municipal de Santiago Pontones. Santiago Pontones es el término municipal... ...comprendido en los dos municipios... ...Santiago de la Espada y Pontones... ...el mayor término municipal que... ...que engloba la Sierra de Segura. Eh, estamos muy lejos de todo... ...yo a veces mmm, lo veo como, como una isla dentro de la península... ...aunque estemos eso, al sureste de la península... ...estamos a dos horas y media o tres de, de cualquier ciudad... ...con, con 20, mil habitantes... ...a dos horas y media o tres de, de un hospital... En, la que, ...en el que poder parir, simplemente... ...entonces la lectura mmm, que muchas veces recomendamos... Y con, ...con el boom ahora de lo rural nos servimos y de, lo, y de la calidad que, que guardan, eh, nos servimos de ello, eh, son estas, eh, de María Sánchez, Tierra de Mujeres, de Santiago Lorenzo los Asquerosos y el último de Sergio del Molino, después de su, de su España vacía, Lugares fuera de sitio. Esos son lo, los libros que, que están situados en la cabecera de nuestro libro recomendados. Venga, gracias.
1: Eh, pues Víctor Alex nos recomienda Tres libracos <risa> eh, Bueno, yo he leído Un par de ellos y otro no, pero he leído Alice Munro, eh, nos recomienda Todo queda en casa de Alice Munro Enero de Ángeles Sánchez Portero Y manual de jardinería para Gente sin jardín, además nos lo recomienda De forma bastante evocadora Con bastante, bastante Apetecible, salvo lo de llorar en la playa Igual no sé si apetece, pero Enero Lo recomendamos mucho no. desde aquí y el, la otra persona Andrés Ortiz Azur que lleva la biblioteca de Santiago Pontones y nos recomienda libros de lugares un poco abandonados, ¿no? un poco vacíos más que abandonados y entre ellos Tierra de Mujeres de María Sánchez que como curiosidad te digo que el otro día lo tuve en las manos y luego después de tenerlo en las manos me llegó el mensaje de, de Andrés con su recomendación y, y fue como bastante <ríe> impactante eh, Los Asquerosos de Santiago Lorenzo y Lugares fuera del sitio de Sergio del Molino, que es un libro que también debe tener bastante relación con otro suyo, que es La España vacía.
0: En cuanto al resto de libros que han recomendado, pues yo creo que no he leído, de los seis que han nombrado, no he leído, ni, bueno, miento, he leído enero, evidentemente, uh -huh. de nuestra amiga. <ríe> Bien. Aunque me gustó más la película. Y... Eh... Y de Alice Munro he leído muchas cosas, pero precisamente este libro que, que recomienda, ¿no? Todo queda, queda en casa no lo he leído. Ya, yeah, yo he leído relatos. Un libro que a mí me llama mucho la atención. Un libro que me llama mucho la atención, por lo menos por el título, es El manual de jardinería para gente sin jardín.
1: Bueno, pues eh, te lo voy a hacer llegar porque, porque tengo dos. <risa> y, y porque es un libro que te tienes que leer. A mí me, me encantó este, este libro de Daniel Monedero, que de momento tiene libros infantiles, pero no, no creo que no tiene más libros así para adultos de momento.
0: Bueno, pues ahora eh, las seis siguientes... Bueno, bueno, van a ser dos bloques de tres recomendaciones, pero ya damos paso porque hasta ahora todas las personas que nos han estado recomendando libros son eh, gente adulta, y claro, también entre los lectores o posibles lectores que tengáis en casa hay adolescentes e incluso niños y también tenemos unas cuantas recomendaciones para ellos. Empezamos con las tres primeras.
2: Pues este verano me gustaría leer Los Pilares de la Tierra de Ken Foyet porque es un libro que llevo muchísimo tiempo queriendo leerlo porque me gustan esos, tip esos tipos de libro, eh, pero la verdad que nunca ha llegado a sacar un tiempo. Y este verano que sé que lo voy a tener, pues leérmelo con más tranquilidad para poder disfrutar de esa escritura. Yo para este verano tengo pendiente el libro de todo lo que sucedió con Miranda Aja de Javier Castillo, porque es un thriller eh, de, como de misterio y sobre crímenes y me parece muy interesante. Lo empecé a leer y como no pude terminarlo lo quiero leer este verano.
1: Hola, los libros que tengo pendientes leerme para este verano son Bienvenida al Club Cabronas Sin Fronteras, que es de mi escritora favorita, Megan Maxwell. Y mmm, es, mmm, lo que siento con esa escritora, la verdad es que todos los libros que ella ha escrito, mmm, ninguno me ha decepcionado y espero que este tampoco me decepcione. Un saludo.
0: Bueno, pues hemos escuchado a Sandra, Vanessa y Laura que son amigas de una amiga mía, también llamada Laura, y nos han recomendado, Sandra nos ha recomendado Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Vanessa nos ha recomendado un libro que ya ha salido aquí, el único libro que se repite, que es Todo lo que sucedió con Miranda Huff, de Javier Castillo. Es el único libro que se repite en, en este programa. Y eh, Laura... Eh, la última que habéis escuchado, nos recomienda bienvenido al Club Cabronas Sin Fronteras de nuestra amiga Megan sí, Maswell, a la cual hemos citado varias veces en este, en este podcast. Sí.
1: <risa> Mira, les podíamos dar el premio, les podíamos dar el premio a Vanessa y a, y a África de que pueden hacer un día la sección oído por ahí.
0: Eh, de los tres, yo solo he leído Los Pilares de la Tierra. Bueno, Los Pilares de la Tierra es un tomo bastante extenso. Yo también lo he leído. Es un libro que además, que tiene años ya. Mm. Y eh, bueno, eh, a ver, es un libro que está muy bien escrito. Luego sabéis que forma parte de una trilogía, es, eh, narra la construcción de una catedral. Una catedral tarda muchas decenas de años en construirse, con lo cual da pie a muchas historias, a una saga, a, bueno, pues, a mucho tipo de sucesos. Y bueno, eh, no te voy a decir que me gustó en cuanto a lo literario pero no es un libro que está mal escrito está muy bien escrito y es muy entretenido sí. ya no seguí yo no leí los yo no leí las continuaciones yo tampoco. Eh, me quedé ahí seguimos con otras tres jóvenes muy bien
1: pues yo para
2: este verano tengo pendiente leer el libro de memorias de una salvaje que es de señorita Bebi. es una escritora anónima eh, feminista y que ha sacado otros dos libros más anteriores a este también de feminismo y bueno, lo quiero leer porque me parece que el feminismo es un tema muy importante que debemos conocer todos y todas.
13: Yo, para este verano para los lectores más juveniles, recomiendo el libro Maitel y los inventores, que es del canal YouTube Ex Caseros, que está compuesto por Maiden y Natalia, y es un libro donde, científico donde de forma muy divertida se te enseña quién inventó la imprenta, la avioneta, el teléfono, quién descubre la gravedad
2: ¿Y quién inventó el váter? Yo recomendaría Memorias de Idun, que es una trilogía de una escritora llamada Laura Gallego y es un libro bastante largo y bastante interesante. Tiene sus giros y sus conflictos internos por los sentimientos de la protagonista hacia dos chicos que también añade magia, o sea, no es solo de amor. Tiene magia, peleas y guerras, aparte de otro mundo aparte con diferente vocabulario, criaturas, razas y conflictos internos dentro de la política y cosas de ese tipo dentro del otro mundo. Entonces esta chica tiene que viajar a tres mundos para estar viviendo con los dos chicos que le gustan. Y pues me ha parecido muy interesante y yo lo recomendaría. Es de Laura Gallego.
0: Bueno, pues antes habíamos escuchado tres amigas de Laura y ahora hemos escuchado a la propia Laura que nos ha recomendado Memorias de una salvaje de señorita Bebi, que creo que ha dicho que es una Instagramer o bueno, una chica que se maneja en las eh, en las redes sociales eh, Laura es una chica muy comprometida con el, el mensaje feminista y con las reivindicaciones feministas y bueno este libro debe tener bastante relación con bueno pues con su actitud Luego hemos escuchado también a Lucía, que es hija de Pilar, que, nos, que es la chica que nos ha recomendado Tiempo de Arena de Inmo Achacón. Bueno, pues su hija, Lucía, nos ha recomendado, si lo he entendido bien, Maitalia y los inventores uh -huh. de eh, unos autores que se llaman Natalia y Maiden, que deben ser también youtubers. Sí,
1: parece, ¿no? ¿no? Por lo que ha dicho. Por lo que he
0: entendido. Uh -huh. Y por último, la última de ellas es Alejandra que es eh, mi hija mayor y nos ha recomendado muy vehementemente, vehementemente eh, Memorias de Idún de Laura Gallego. Lo que no ha dicho es que ese libro me empeñé yo en que lo leyera. Y luego me obligó a conseguir toda la trilogía.
1: O sea, que esta es una recomendación tuya a tu hija que ella nos, nos devuelve.
0: Continuamos con más gente, en este caso también bastante cercana a mí.
13: Hola. Yo recomiendo leer El silencio de la ciudad blanca que es eh, una novela policíaca escrita por Eva García Sáenz de Urturi y la trama es una serie de asesinatos que se cometen en Vitoria de una manera muy peculiar y siguiendo el operandi de unos que sucedieron hace unos 20 años. Entonces en esta novela la escritora te va explicando cómo la policía va investigando y lo hace de una manera muy amena por lo que puedes seguir el las pistas que van encontrando y puedes ir hilando y atando cabos eh, a la vez que los investigadores lo van haciendo. Pero a pesar de tratar de asesinatos y, y ser una trama complicada, eh, está redactada de una manera que es muy fácil de seguir y se hace muy ameno y no es nada macabro. Además, si te gusta, es una trilogía, entonces puedes leerte los otros dos libros que han salido hace poco. Por pues si a mí me parece una lectura muy recomendable para verano, porque no es nada pesada y engancha bastante.
14: Hola, buenos días Fer. A ver, te cuento. Eh, me he cogido recientemente la, el libro de Come comida real de Carlos Ríos. Es un tío de Instagram que está pegándose palos todo el día con multinacionales de alimentos... Eh, promocionando la comida de verdad, la comida de nuestras abuelas. Y es un libro que aún no lo he empezado, pero promete, aparte de, de crear bastante crítica contra la sociedad y demás de multinacionales, eh, formarte un poco en comer, de verdad. Para la oposición de educación me cogí el libro de la nueva educación de César Bona, que es un educador de Zaragoza y la verdad que habla de... ...de la actualidad, de la educación, hacia dónde tiende y demás... ...está bastante interesante, así un poco más temático en cuanto a educación. Mis padres para el día del libro me regalaron... ...no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas... ...o sea, esto puede ser alguna, con alguna segunda intención... ...que aún no lo sé porque no lo he empezado... Eh, ...y lo último que he estado leyendo ha sido la trilogía... ...bueno, que es, es trilogía, pero solo han salido los dos primeros... ...de Patrick Rothfuss, de eh, la crónica del asesino de Reyes... ...o del Mata reyes el primer libro es El nombre del viento y el segundo es El temor de un hombre sabio. Es novela así más fantástica, como lo que podría ser un poco El señor de los anillos y tal, pero sin ser tan pesada y tan medieval. Esta tiene unos giros interesantes, es muy interesante y muy entretenida de leer y la verdad es que me ha tenido bastante enganchado. Así que eso te cuento. Un saludo.
0: Bueno, los que acabáis de escuchar son dos sobrinos míos, Inés... Y Jorge, Inés eh, nos ha recomendado una novela policíaca, El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi, eh, que es una trilogía es una trilogía de novelas policíacas, eh, ambientada, creo que ha dicho, en Vitoria. Sí, en Vitoria, porque es la ciudad blanca. Entonces, el, eh, seguro que es en Vitoria. Eva García Sáenz de Urturi es también, creo, de esos autores que empezó autopublicándose en Amazon. Y a base de promoción, y, bueno, y que escribirá bien, ha logrado ya saldar, dar el salto a editoriales tradicionales. Eh, creo que ella empezó con unos libros que se llamaban La saga de los longevos, creo recordar. ¿eh? Y en cuanto a Jorge, eh, bueno, Jorge, como se puede deducir. de lo que ha comentado, eh, es eh, bueno, es educador. Uh -huh. está preparándose posiciones. Eh, le gusta mucho el deporte. Eh, ...y por eso ha recomendado un libro... ...que es Come comida real de Carlos Ríos... ...que como ha dicho pues es una persona... ...que intenta enfrentarse a las multinacionales... ...de la alimentación... Eh, ...el libro La nueva educación de César Bona... ...César Bona es un educador aragonés... ...que ha ganado hace un par de años o tres... ...el, el llamado premio Nobel de la educación... ...a ¿no? mejor profesor del mundo... ...tiene unas ideas un poquito distintas... ...de cómo se tiene que afrontar la educación... ...de los niños sobre todo de primaria... ...y luego... Eh, también ha recomendado No Culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas, de Laura Norton. No sé de qué va ese libro. Él dice que no sabe por qué se lo han regalado a sus padres. Pero bueno, por algo habrá sido. Sí. Y, y por último, ha recomendado una, una trilogía de Patrick Roffus, que es la crónica del asesino de Reyes, aunque realmente eh, solo son dos libros. Quiero decir, es una trilogía porque el autor dice que va a publicar el tercero. Pero ya creo que si el primero fue del 2014, el segundo fue en 2017 y todavía no ha publicado el tercero.
3: Ajá.
0: Entonces es una trilogía que está inacabada. Y es una trilogía que a su vez yo le he recomendado a raíz de esta recomendación de mi sobrino a mi hija Alejandra. Muy
1: bien. Y del no culpes al karma de lo que te pasa por Royas, creo que hay una película, una serie o algo así...
0: Sí. no lo sabía, no ya te digo que eh, eh, es que hay mucho libro de este con título tan ¿Cómo? llamativo sí. que me tira mucho para atrás. En cuanto veo títulos así como muy rimbombantes...
1: Sí, son un poco Mr. Wonderful o Mr. Lo contrario, ¿no? pero Sí. sí.
0: <risa> bueno, eh... Poco a poco estamos avanzando, sí. ya vamos por el, nuestro vigésimo cuarto invitado. Vamos a continuar con la vigésimo quinta, que en este caso es Nieves.
15: Hola, he leído La villa de las telas, porque en las críticas ponía que era del estilo de Danton Navi, una serie que me encantó. Eh, bueno, es una historia romántica, que está bien para pasar el rato os recomiendo La hija de la española de Karina Sainz Borgo es un libro interesante está bien escrito y me gustó os recomiendo cualquier, bueno os recomiendo la trilogía de Joel Dickers sus tres primeros libros que conforman una trilogía eh, son apasionantes, me encantan cómo están escritos, me ha gustado muchísimo, eh, no le conocía, estaba mm, deseosa de leer el que acaba de sacar hace poco tiempo, la, la desaparición de Stephen Meiler y me ha decepcionado bastante, pero los tres primeros maravillosos. Soy Nieves, eh, os quiero recomendar La casa alemana de Annette Gess. Eh, me ha parecido un libro muy bueno, además de los hechos que describe, lo que más me ha gustado es cómo oh, gestionamos las personas las emociones encontradas, cómo conciliamos la maldad y la bondad, por ejemplo, el amor y el rechazo, esa bipolaridad nuestra y de nuestro entorno próximo muy interesante hola amigos lectores soy nieves os quiero recomendar un libro que eh, me ha resultado muy entretenido es Sakura de Matilde Asensi es un libro ameno y divertido se trata de un cuadro de Van Gogh que ha desaparecido eh, se busca entre París y Tokio. Para encontrarlo hay que superar obstáculos importantes a través de pistas. Eh, hay eh, sorpresas. Así, en, en la primera pista nos enteramos de cuál es el maestro del grafitero Banksy, que a mí me gusta mucho. Eh, otras pistas nos mostrarán eh, los maestros de los impresionistas, muy entretenido y muy ameno para este tiempo que es largo y hace bueno. Chao. Hola lectores, soy Nieves. Eh, yo continúo leyendo a Stefan Sweith. Eh, ya os comenté eh, otra vez hace unos días el mundo de ayer que me encantó. Ahora he leído eh, Momentos estelares de la humanidad. Son relatos... Cortos de hechos históricos que nos muestran una realidad vista desde la intimidad del personaje que describe, desde sus sentimientos más íntimos, eh, una, una visión filosófica, psicológica y sobre todo humanista. Eh, yo creo que este autor debería ser de lectura obligada en los gobiernos, antes de tomar posesión, entre los militares y en el bachillerato. Eh, estoy tan enganchada que estaría bien concederle a título póstumo el, el premio Príncipe de Asturias. ¿Lo proponemos? Ya sé cómo se pronuncia Swayz, que digo siempre. Pues bueno, no es Esweiz, es Swayz. Vale, vamos a intentar hablarlo bien.
0: Nieves se va a llevar el premio a eh, la más mejor colaboradora del podcast porque nos ha recomendado un montón de libros y he de decir que he quitado una recomendación porque era una anti -recomendación. Nos, bueno Criticaba mucho un libro que le habían recomendado a ella que no le había gustado mucho. Y, pero bueno, como este programa va de recomendaciones, no me parecía bien poner una crítica a un libro y por eso no, no, no le he colocado. Esperamos que se lo agradezco mucho. más bueno, lo agradecemos a ambos muchísimo porque la verdad es que nos ha mandado un montón de mensajes, un montón de recomendaciones, que las repaso eh, porque yo creo que no he leído, estoy mirando así por encima y no he leído ninguno. La Villa de las Telas, de Anne Jacobs. La Hija de la Española, de Karina sainz -Borgo. La Trilogía de Joel Dicker, excepto la desaparición de Stephanie Myler. La casa alemana de Annette Hess, Sakura de Matilde Asensi y Stefan Zweig, Zweig, El mundo de ayer y momentos estelares de la humanidad. Zweig, hmm. Vale. Ya sabemos que es Zweig, ¿no? <risa> lo sabemos. <risa> lo sabemos. <risa> Stefan Zweig, eh, El mundo de ayer y momentos estelares de la humanidad. Eh, de todos ellos, salvo. Yo eh, el Dicker me suena de haberlo visto en las librerías, hmm. pero no lo he leído. Y a Matilde Asensi sí que he leído, pero no he leído Sakura.
1: Yo de todos estos no he leído a ninguna. Mi madre me prestó una de Matilde Asensi, el último catón, pero no, no lo leí. No, no Es que la novela histórica, bueno, me parecía que era como una novela histórica y me cuesta un poco. Y, y de, de Stefan Zweig he leído un cuento de ajedrez, que me, una novela de ajedrez, perdón que me, me gustó muchísimo y es un autor que creo que es muy potente.
0: Bueno, pues eh, estos eran... Libros recomendados por Nieves, eh, vamos a continuar con tres más. Uh -huh.
11: Mi recomendación para los libros del verano de, del podcast de Fernando Llana es el último de Claro Obligado, la Biblioteca de Agua. Un, mm, no sé muy bien si es una novela, si es un libro de relatos, o si es una novela-relato o un relato-novela. Lo puedes leer desde el primer al último capítulo y tiene un sentido, lo puedes leer como capítulos sueltos y tienen... Otro sentido o lo puedes leer del último episodio hacia el primero y verás como una especie de génesis de la ciudad de Madrid, que es a fin de cuentas lo que significa Madrid, eh, ciudad nacida sobre las aguas. Es un libro escrito con una delicadeza impresionante y que nos desvela muchos de los secretos de una de las calles más emblemáticas del barrio de las letras de Madrid. Espero que lo disfrutéis. Eh, soy Fulgencio Susano García.
16: Hola a todos. Me llamo Marta y os quería contar qué voy a leer este verano. ¿Hay algo mejor que una cerveza fresquita al borde del mar? Sí, por supuesto. La cerveza y un buen libro, y que mientras lees, la brisa fresca se apodere de las páginas. De todos los libros que acumulo en mi mesilla de noche, tengo pendiente de leer Ordesa, de Manuel Vilas. Por lo visto, el mejor libro del año 2018, Fenómeno literario, dicen el que compré yo hace unos dos meses, es ya una decimotercera edición. Recientemente se acaba de publicar en Francia y en Italia lleva ya la quinta, así que sin hacer grandes alardes publicitarios y funcionando entre los lectores las recomendaciones boca a oído, por lo visto es de las publicaciones más vendidas y leídas desde enero de 2018. En la sinopsis de la contraportada se nos cuenta que Manuel Vilas narra una historia personal en la que mezcla el pasado, la muerte de los seres queridos y la orfandad, con la caída al abismo, sus recuerdos más íntimos y personales y una sensación de desarraigo. Todo ello desde una visión personal que lleva desde la emoción al desgarro más absoluto y la necesidad de levantarse y seguir siempre adelante, aun cuando los lazos que nos unen a los demás ya se han roto. Lo que más me gusta cuando empieza un libro... Es que me atrapen sus primeras palabras, y las de Manuel Vilás son tan bellas y tan dolorosamente escritas que creo que voy a disfrutar y emocionarme hasta la saturación. Así empieza. Ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá uno hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Todo hombre acata un día u otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo. Hay seres humanos que pueden soportarlo. Yo nunca lo soportaré.
17: Y bueno, a mí como lectura poética de verano me gustaría recomendar un libro de, de Javier Egea eh, que se llama Tropo Mare. Además me parece un, un libro fantástico para, para el verano porque Javier Egea... Eh, lo creó en un retiro que hizo eh, en una playa de Almería y, y, y es un libro que ha editado o ha reeditado recientemente eh, la editorial Esdrújula porque fue un libro que se publicó en 1984 entonces me parece una, una lectura mm, fundamental eh, como poesía para el verano y, y en general para cualquier tiempo Tropomare de Javier Gea.
1: Bueno, pues nos han recomendado libros Fulgencio, García. Fulgencio, Fulgencio Susano García eh, La biblioteca del agua de Claro Obligado que ha editado hace poquito Páginas de Espuma y creo que es un libro de cuentos porque los libros de Claro Obligado bueno, no lo sé, creo que sí eh, Marta, nos ha, que lleva un club de lectura también, nos ha recomendado Orbesa de Manuel Vilas que yo creo que es uno de los libros más recomendados este año que la gente más ha leído y, y bueno, creo que es un libro que va sobre el padre, la figura del padre pero no lo puedo decir porque tampoco lo he leído, aunque tengo ganas pero también es un libro gordo tal y bueno, lo tienen en la biblioteca de mi pueblo así que a lo mejor un día de esto lo cojo y luego Paco Ramos, la, la, Ramos Torrejón nos ha hecho la única recomendación poética, que es Tropo Mare de Javier Egea. Y bueno, que además, como por el nombre, ¿no? Tropo Mare parece que tiene que ver algo con el mar y parece un libro de poesía veraniega.
0: Este libro es muy reciente, la Biblioteca del Agua. Vamos, yo lo estoy viendo ahora en Facebook en plena promoción. O sea que sí, es, te tiene un mes o algo así. Te, sí, tiene que haber salido del horno hace muy poquito. Uh -huh. Eh, en cuanto a la recomendación de Marta Ordesa, eh, me, me preguntó eh, si alguien más había recomendado Ordesa y cuando le dije no, no, digo, si es que no se ha repetido nadie. Es algún caso, el que ya hemos comentado, digo, no hay ninguna repetición y le, le extrañó mucho que nadie hubiera recomendado Ordesa. Y bueno, yo poesía es que no soy lector de poesía, entonces a mí me resulta muy difícil valorarla ni recomendarla. Pues seguimos. Y ya llegamos con eh, los pues ya toca la, la gente de la casa. Ahora ya nos toca la gente de la casa.
3: Hola, mi nombre es Charles. Produje la música para el último podcast. En las próximas vacaciones aprovecho para la autobiografía de Mark Twain.
18: Hola, soy Elmar. Este verano voy a leer el libro de un compositor que normalmente está haciendo música, pero que es también uh, filósofo, que se llama Klaus Stefan creo que, que es un alemán, un austríaco. Y el libro se llama Filosofía del orgasmo. Y me interesa porque, um, bueno, ya lo que ya he leído es que la vista del orgasmo es menos de, de, de los personajes, de, de hombres o de las mujeres, es más bien en general, eh, pero no de la naturaleza de un orgasmo, más bien de la filosofía de un orgasmo, y eso me interesa porque de momento no tengo muchas ideas de lo que puede ser, pero eh, seguramente que, que es un libro muy interesante y, y eh, que me ayuda en entender también algunas cosas y una segunda recomendación por lo menos porque ya le he leído el libro es, se llama Tanto Busi es de Katrin Baja y Tito Alba y Katrin Baja lo escribió y uh, uh, Tito Alba hizo ilustraciones, es más bien un, un, como un cómic hecho como, como un cómic y es la historia de, de una familia que vino de Alemania a Mallorca uh, poco antes de la Uh, de la guerra civil aquí en España y que mudó porque aquí cuando entró Franco en, en, las, en las islas uh, tenían miedo que le que pas pasó algo entonces se mudaron a Alemania pero una de ellos uh, en la familia era judía entonces uh, aunque han pensado que los problemas uh, terminan uh, han empezado en, en grave y este libro me, me encanta mucho porque está muy bien, los, los dibujos son muy bien hechas y, y además el texto uh, um, y, y, las, y también la, la historia que transporta es uh, interesante y de una otra vista no de, de estos libros de historias típicas. Ok, eso voy a leer es el libro La filosofía del, uh, del orgasmo y una recomendación uh, tanto Bussi de Tito Alba y Catherine Baja.
1: Bueno, pues estamos encantados de, de que hayan puesto sus voces. Eh, Charles Matusevsky, que es nuestro músico de cabecera de aquí del programa y nos ha recomendado, la, bueno, nos ha dicho que se va a leer este verano la biografía de Mark Twain y bueno, seguro que está fenomenal. Y el Mark Geisler, eh, nuestro técnico... Y, y también el que nos ha hecho en la imagen del programa, eh, se va a leer la Fis, Filo, <ríe> no sé ni decir, filosofía del orgasmo de Klaus Stephen Mankoff. Y lo he estado buscando y no está en español, porque me ha parecido súper interesante, la verdad, el tema.
0: Eh, tal como lo estabas pronunciando, yo me estaba dando cuenta que podría ser un libro totalmente distinto, porque podías haber dicho, la bueno, o has dicho, de hecho, la filosofía del orgasmo y podías haber acabado diciendo. Eh, la fisionomía del orgasmo, la filología del orgasmo. Podrían haber sido muchos libros Pero distintos, tenemos, solo con una no palabra libros diferente. Pero libros
1: para, para escribir ahí eh, con ese título. ¿Podemos hacer una le, podemos,
0: le podemos pedir al autor que nos haga una trilogía, la filosofía, la filología y la fisionomía del orgasmo. Yo
1: lo que pediría es que lo tradujeran al español, porque de verdad que me, me gusta la filosofía y no te voy a negar que me gusta también el orgasmo. Entonces, no estaría mal que lo tradujeran al español o que algún día aprendiera tanto alemán no solo para poder pronunciar los nombres de nuestros alemanes en el programa sino para poder leer un libro sí. y la otra recomendación que hace pues mira, este, este me lo he leído porque lo, lo compré en Barcelona hace no mucho, se lo leyó y luego me lo dejó Dante Busi es un, una novela gráfica que ganó el premio Ciudad de Palma, creo que en el año 2017 y es de Katrin Bager que es la autora, y Tito Alba, el ilustrador, y es de una familia que, alemana que se va a vivir a Mallorca y allí les pilla la guerra civil, entonces unos se tienen que ir, otros se quedan, y es un poco... Eh, porque claro, se van, pero se van a Alemania, y en Alemania la situación no está mejor, hay una judía, y, y bueno, pues es, un, es bastante interesante, y bastante también tiene como... Es un poco poético tanto las imágenes como, como la historia en sí, no, no tanto el texto, ¿no? pero es una sí. novela bastante interesante que te lees en, en dos días como mucho y si no te, lo lees, si no te la quieres leer en uno solo <risa> para que dure un poquito más y que puedes claro. releer también muchas veces porque yo creo que también con las imágenes y todo eso siempre las novelas gráficas como que haces una primera lectura muy rápida porque, porque te lleva muy rápido... Y, y bueno está muy
0: bien. Con esto terminamos eh, las recomendaciones que nos han hecho pues todos los amigos del programa. Hemos acabado con eh, la otra parte, la parte que no oís normalmente o habitualmente de cerrar el libro al salir, que son Charles Matu Matucheski, Matucheski, y Elmar. Y queda que los libros que vamos a recomendar nosotros. Eh, y bueno, y si te parece empiezo yo. Me
12: parece muy yo voy bien. Voy a recomendar
0: tres libros. A eh, yo voy a recomendar, yo voy aparte de Cierra el libro al salir, oigo otro podcast de literatura que se llama eh, Habitación 101, que está más centrado en la literatura fantástica, en la ciencia ficción, y voy a recomendar dos libros que he leído de esos que ellos han recomendado, que ella en este caso ha recomendado porque es la, la que lleva el, el podcast, es una, es una mujer. Uno es La ciudad y la ciudad de China Mieville, me imagino que como es inglés será China Mieville o Mayeville, eh, la ciudad y la ciudad es, un libro, es, una novela policíaca, es una novela policíaca, por lo tanto es muy buen libro para leer en verano, no exige eh, demasiado del cerebro, salvo en un aspecto, y es que el gran protagonista de, de, del libro no es el investigador que hace la investigación, valga la redundancia, sino la ciudad y la ciudad donde ésta tiene lugar es que no puedo explicar mucho más porque voy a estripar demasiado del libro. El segundo libro es eh, una, un, una edad difícil que es un libro de relatos de una autora rusa, Ana Starobinets eh, que está considerada como una de las grandes autoras actuales rusas de terror y de ciencia ficción. De este libro el que me gusta son los planteamientos mucho más que los finales. Y por último, no puede ser de otra manera, tengo que recomendar el libro de una autora de Églogas, famosa en el mundo entero, Ana Vidal, que está aquí conmigo.
1: Anda ya. Del
0: cual haremos... Anda ya, ¿no? Es un libro que se llama Érase de una vez, que es un libro que yo he regalado muchísimo porque eh, es un libro fabuloso de micro -relatos. Eh, Si no habéis leído a Ana, que seguro que la habéis leído... Eh, o si la seguís en Facebook y ve, veis cómo escribe las recomendaciones, de, de, de la publicidad de, de este podcast, pues escribiendo relatos es mucho mejor. Y es un libro eh, de la editorial Encuadres, si no me confundo, y, y que es muy bueno. Y ya está. Y a mí todo el mundo al que se lo he regalado, al que se lo he regalado, me ha dicho que bien escribe tu amiga. Muchas pues
1: gracias. <ríe> pues mira, yo a diferencia de ti no pensaba, bueno, voy a, voy, a voy a decir los libros que me quiero leer este verano. Más que los libros que recomiendo, pero bueno, voy a recomendar uno también, ¿vale? Me voy a pasar y en vez de tres voy a uh -huh. hablar de cuatro libros. El primer libro que me quiero leer, o bueno, el orden no sé cuál va a ser, es Las hijas de Galia, de Gerd Brandenberg, que... Es,
0: ¿Es alemana? Alemán. Sí,
1: creo que sí. Es un libro que me ha recomendado... Pues Pronúncialo como es debido. Gerd... Ger Brandenburg, no sé. Le, luego le pregunto a, a Elmar. Es un libro que me ha recomendado Elmar, que es un libro una novela distópica en que las mujeres son las que tienen el poder. O sea, es un, es lo, el mundo tal y como ha estado pensado hasta casi antes de ayer en que los hombres eran los que mandaban y las mujeres no podían ser determinadas cosas porque eran procesiones de hombres, pues aquí eh, en este libro es es al revés, justo al revés, y entonces es un libro que es un poco, es una comedia, porque todas las situaciones te hacen gracia, ¿no?, que, que un hombre no puede ser buceadora o astronauta, o lo que sea, porque es una profesión de hombres, digo, de mujeres, y punto. Y no pueden acceder al poder y estas cosas, ¿no? Y bueno, me, me lo ha recomendado, que es bastante divertido, lo que pasa es que es un libro que está descatalogado y que no es fácil encontrar, y, y mi padre, que va a venir a pasar las vacaciones aquí, me ha dicho que me lo va a traer, que lo ha encontrado en una biblioteca, se lo tengo que recordar porque será la única manera de, de leérmelo. O encontrarlo por ahí en algún sitio, no lo sé, porque tú sabes los libros descatalogados, luego los encuentras en Iberlibro a eh, millones, por millones de euros lo tienes que comprar. Otro libro que me quiero leer es Ramona, de Rosario Villajos, que me lo, lo pedí hace ¿no? no mucho tiempo, lo he empezado, pero es que últimamente como que los libros, como un poco lo que contaba Víctor Alex, eh, los libros se, se atacan unos a otros, y he tenido que leer por pues, tanto por el programa como porque me han prestado, porque estoy asistiendo a, a un club de lectura feminista y había que leer. me apetecía haber leído los libros para luego la charla que teníamos posterior. Y entonces, aunque me está encantando lo poco que he leído, lo voy a empezar otra vez porque es un libro que está muy interesante y la autora y se creó un personaje, eh, digamos, se, se creó un perfil de Facebook falso, creo que más o menos es así la historia, no estoy segura creó un perfil de, de Facebook falso para poder decir las cosas que no podía decir en el verdadero y esa era Ramona Ucelay y al final pues, ha publicado un libro con lo que, con lo que escribía allí y casi quiso, ponerle de, quiso poner de autor a Ramona Ucelay pero ella misma dijo que al final pues, que tiene un ego y que, y que quería ser ella la autora de, de su libro <risa> lo cual me parece estupendo mm. Y, y además me, ella también tiene una novela gráfica, Rosario Villajos, y me parece que es una autora a la que bueno yo por lo menos ya le tengo puesto el ojo porque me, me interesan bastante las cosas que hace. Y luego también eh, otro libro que tengo, que tengo muchas ganas de leer, te comento que hace poco ordené mi, reordené mi, mi estantería y, y entonces he puesto muy a la vista los libros que, que tengo... Y que quiero leer porque, porque tengo más ganas que otros que también tengo y no he leído, pero bueno, me dan más igual. Y este es Valientes Idiotas de Javier Divisa, que es otro mm, personaje al que sigo en Facebook y me gusta mucho su, las, bueno, su forma de tomarse todo un poco, un poco, que todo da bastante igual y que no hay que darle tanta importancia a las cosas y ya el título, el título de este libro, Valientes Idiotas, pues creo que lo dice. Y cuando me lo compré en Madrid, eh, empecé a leerlo, leí un par de capítulos y me gustó bastante, pero también llegué a casa luego con un montón de libros, con cosas que tenía que leer como con más prisa y tal, y este lo he dejado, y bueno, pues en verano me, me voy a dedicar a estos tres libros, de momento, porque con suerte leo más. Y, y luego el libro que quiero recomendar es uno de mis libros preferidos que además lo estoy leyendo ahora también porque me, leo, me, me gusta leer como 14.000 libros a la vez y es La piel fría de Albert Sánchez Piñol que para mí es uno de, los libros que, pues uno, de, uno de mis libros, es un libro muy inquietante en el que un hombre llega para ser oficial atmosférico a una isla perdida en el sur de, del mundo a, a la altura más o menos de la Patagonia y, y allí suceden cosas muy extrañas. Allí viven solo él y el farero que se llama Batiscafo, y según llega empiezan a suceder cosas muy, muy extrañas y que no voy a contar porque eso te lo tienes que encontrar. Y esas son mis recomendaciones.
0: Bueno, pues eh, el que quiera leer este verano tiene... Un, vamos Una maleta entera de libros para llevarse a la playa, a la montaña, a, al extranjero o donde quiera. Y, y yo creo que bueno, que hemos cubierto todo un abanico posible de libros. Y no sé si quieres decir algo más.
1: Bueno, creo que, que aunque hemos cubierto todo el abanico de libros, eh, si le preguntáramos a 30 personas más, a lo mejor coincidirían en ah, otro bueno, libro. Cool. O sea que, que bueno, que so, lo, sobre todo esperamos que disfrutéis mucho de las lecturas de este verano
0: que esperamos que disfrutéis mucho de la lectura de este verano, de los que os hemos recomendado o de cualquier otro libro que os llevéis y que no os olvidéis cuando acabéis el libro que tenéis que hacer una cosa.
1: Cierra el libro eh. al salir.
0: Cierra el libro al salir, Ana. Hasta el mes que viene. Hasta el
1: mes que viene.